0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola amigos, Victoria Rich y Eduardo Rentería nuevamente listos para compartir más herramientas que les ayuden a vivir en plenitud. Bienvenidos a Abundancia
1: Yes. Bienvenidos amigos, como dice mi compañera, y ya saben, regálenos un clic en cualquiera de las plataformas y prepárense para nuestro invitado especial.
0: En nuestro podcast nos acompaña Francesc Miralles, un respetado escritor que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar temas relacionados con el bienestar y el desarrollo personal. Hoy vamos a hablar sobre la técnica japonesa de bienestar llamada Ikigai, que ha sido el tema central del ensayo más traducido de Francesc. Esta filosofía se enfoca en encontrar el propósito de vida y la felicidad a través de la realización personal y se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo. ¿Qué les parece? Definitivamente, Francesc es un experto en el tema y estamos muy contentos de tener la oportunidad de explorar junto a él los secretos detrás de esta técnica. Pero antes de empezar, Eduardo nos hablará un poco más sobre el trasfondo y las contribuciones de Francesc en el campo del bienestar y la escritura. Así que, sigan escuchando.
1: Fíjense que Francesc nació en Barcelona, España. Y como él mismo lo dice, que se me hace algo bien eh, humilde verdad, dentro de su gran personalidad, nunca fue brillante académicamente hasta que una profesora no. universitaria le hizo descubrir su pasión por el idioma alemán. Entonces obtuvo la licenciatura en filología alemana y un posgrado de edición de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, se convenció de que estar en una oficina no era lo suyo definitivamente. Él renunció y se fue a viajar por el mundo. Estando en la India, se dio cuenta de que lo suyo era por fin la literatura y escribió su primera novela. Actualmente cuenta con una enorme, enorme producción literaria que ha sido reconocida internacionalmente con incontables títulos extraordinarios. Hay que enfatizar que su ensayo más traducido, imagínense, a 67 idiomas, ¿eh? no cualquiera, y Kigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Francesc es un brillante experto en todo lo que se refiere al desarrollo personal y la espiritualidad. Así que, Victoria, nos honramos con su presencia y recibámoslo con nuestra admiración y cordialidad.
0: Francesc, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte como invitado en nuestro podcast y estamos emocionados por lo que compartirás con nosotros. Bienvenido.
2: Un placer muy grande estar con vosotros. Muchas gracias, amigos. Y espero que tengamos una conversación que ayude a todas las personas que nos escuchan a a perseguir su propósito y hacerlo realidad.
0: Francesc, ¿cómo surgió el concepto de Ikigai y cuál es su significado cultural en Japón?
2: Sí, surgió en un viaje a Okinawa, que es la zona azul número uno del mundo, es decir, es el lugar del mundo donde hay más longevidad, donde hay más posibilidad de llegar a los 100 años y más allá. Entonces, en el curso de un viaje que hicimos Héctor García y yo como antropólogos, pues estudiamos cuáles eran las condiciones que se daban allí para que esta gente fuera la más longeva del mundo y entre los dif diferentes factores que fuimos viendo, uno era el Ikigai, que estas personas tenían una razón de ser, tenían un propósito de vida, que esa es la traducción de esta palabra japonesa.
0: ¿Podrías guiarnos a través de los cuatro elementos de Ikigai y cómo se entrelazan para crear una experiencia de vida significativa y plena?
2: Sí, hay cuatro círculos que se utilizan para medir el ikigai de una persona, de un grupo de profesionales, de un, una empresa incluso, de un proyecto. El primer círculo es lo que amas, que es decir, uh, la primera pista para saber cuál es tu ikigai sería aquello que te produce mucho placer hacer, aquello que te da mucha, lo que llamaríamos en psicología flow, que nos permite fluir de manera que el tiempo se disuelve, que uh, nos fundimos totalmente con la actividad. El segundo círculo es aquello en lo que eres bueno y lo que nos procura ese círculo es autoconocimiento. Se trata de preguntarnos cuál es nuestro elemento y ver cuáles son las fortalezas, cuáles son los talentos, cuáles son las virtudes que yo puedo poner al servicio de mi guía y de mi propósito de vida. El tercer círculo es el del dinero. Entonces esa es otra vía hacia el propósito vital, pensar de todas las cosas que sabemos hacer, igual solo hemos, solo hemos utilizado una o dos para monetizarlas, pero muchos otros talentos que tenemos, ¿de qué manera podríamos canalizarlas para que eso se convirtiera en prosperidad, en dinero? Y el cuarto círculo es lo que el mundo necesita, es el del propósito más puro, en el sentido que cuando estamos uh, convencidos de que nuestra aportación al mundo va a ayudar en algo que los demás necesitan en este momento, eso también alimenta nuestro Ikigai.
0: Se oye fácil, ¿no, Francesc? Pero, pero <risa> bueno, no. es un proceso. <risa> es un proceso. Sí, sí, definitivamente, un proceso de vida. ¿Cómo puede el concepto de Ikigai transformar la forma en que las personas ven su trabajo y carrera y ayudarles a encontrar una mayor satisfacción en el trabajo y... Una sensación de propósito más profunda en la vida laboral.
2: A ver, es muy interesante esto que preguntas, porque durante la pandemia ha habido un fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, que se llamó The Great Resignation, que significó como la gran renuncia, ¿no? la, la, la gran desbandada. ¿Y qué sucedió? Que muchas personas que tenían trabajos alimenticios, por llamarlos de algún modo, por ejemplo en el sector de servicios, personas que trabajaban de camareros, en almacenes, en logística, trabajos de estos que son temporales y los perdieron durante la pandemia, cuando después del confinamiento fueron reclamados para volver a esas tareas, pues renunciaron a ellas. Y muchas personas, no teniendo otro trabajo, pues eh, prefirieron la incertidumbre y el riesgo de tirarse al vacío y ver lo que pasa que no a volver a cobrar por un trabajo que internamente no les aporta una satisfacción profunda a nivel de propósito. Entonces, el, el punto básico fue que muchas personas descubrieron ese tiempo libre que querían dedicar su vida a algo que les permitiera crecer interiormente y que también que sirviera al mundo. Entonces, el propósito hoy en día es muy importante para que una persona con talento permanezca en un trabajo. Si en un empleo tú no sientes que allí creces, tú no sientes que allí estás dando tu aportación al mundo, enseguida te vas a cansar y vas a querer ir a otro sitio.
1: Qué bueno que mencionaste el ejemplo de Estados Unidos. No depende también del país, por ejemplo, la, el Kigai, que proviene de Japón, como ya lo mencionas. La filosofía de los japoneses es muy diferente diferente a la de los españoles, a la de los mexicanos, a la de los norteamericanos. ¿No dependería de eso también la forma en que en que tú recibes el Ikigai? Sí, pero no creas que hay tantas diferencias culturales. Yo diría que las
2: diferencias no están entre Oriente y Occidente, sino entre mundo urbano y mundo rural. Os pondré ejemplos. El tipo de vida que se realiza en Nueva York, en Bogotá, en Barcelona... En Moscú es muy parecida en realidad, son personas viviendo en espacios pequeños, compartiendo lugares en los que hay poca comunicación, muy entregadas al trabajo y por lo tanto estas personas tienen más dificultad de cumplir con sus propósitos porque se sienten como hámsters en la rueda, ¿no? Están en una máquina que están corriendo todo el tiempo y que tienen que, que llegar a final de mes para pagar facturas y luego volver a empezar. En el mundo rural, sea Okinawa, sea Ogimi, sea una zona rural de Estados Unidos, de Sudamérica, de cualquier sitio, el ritmo de vida es más de acorde, digamos, con lo que son los ciclos de la naturaleza. Entonces la gente tiende a levantarse con el sol, se van a dormir cuando es oscuro, que eso es lo que sucede en Ogimi, y eso lo que permite es que estas personas vivan con más lentitud, con más tiempo, con más conciencia, y con una mayor conexión con los demás y consigo mismos. Por lo tanto, no hablaríamos tanto de cómo es en Japón, cómo es en América, cómo es en Europa, sino cómo es la vida actual ultradigital en las ciudades y cómo es la vida en las pequeñas comunidades donde hay espacio físico y mental.
0: Francesc, dinos cuáles son algunos de los conceptos erróneos más extendidos acerca del Ikigai ¿Y cómo pueden las personas evitar caer en estas ideas equivocadas?
2: A ver, sería arrogante por mí decirle a nadie que está equivocado. Yo más bien creo que lo que hemos de plantearnos es, en los hábitos que tenemos, si nos benefician en nuestro propósito, en nuestro proyecto de vida, o nos alejan de él. ¿no? Por ejemplo, los dispositivos uh, móviles, los artilugios que nos ha dado la, la era digital. Uh, el hecho de tenerlos en nuestra vida sin duda nos suman muchas utilidades porque, por ejemplo, durante la pandemia ya vimos que podíamos comunicarnos con personas que vivían lejos, pudimos hacer trabajo desde lugares que no eran los habituales, pero si estos medios para facilitarnos la vida se convierten en nuestra única forma de relacionarnos con el mundo y los usamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir se convierte en un problema y se convierte en un error, como tú has dicho. ¿no? Entonces ya, ya no es una herramienta, ya es como una cadena, ya es como una esclavitud a la que estoy ligado. ¿no? Entonces yo diría, un error que cometemos es subestimar la vida analógica, pensar que todo se puede hacer a través de una pantalla. Y no es así, el ser humano necesita aire fresco, necesita aire libre, necesita tocar las manos de sus amigos Necesita pasear, mover el cuerpo, necesita alimentarse bien y es un error restringirlo todo a, a este mundo de pantallas. Ese uno. Segundo error que cometemos todos en mayor o menor medida, el llenar la agenda, el calendario, con cientos, con miles de cosas. ¿no? Eso es algo que ya existía en el tiempo de los romanos, que hablaban de horror vacui, el miedo al vacío, que era como si tú tenías una mañana libre pues que te ibas a sentir mal, ¿no? En el sentido de, si libero espacio, puede ser que me haga preguntas incómodas para las que no tengo respuesta aún o cosas en las que no quiero pensar. Y por lo tanto, es mejor que llene cada hueco con una actividad, con una obligación, con un compromiso, de modo que no pueda pensar. Pues otro error es vivir con agenda de ministro, ¿no? Hay horas que no nos queda más remedio que ocupar, ¿no? que son las que tienen que ver con nuestro trabajo pero también a veces el trabajo mismo se alarga voluntariamente y los compromisos se multiplican. ¿no? Por lo tanto, menos pantallas, más tiempo para pensar y reflexionar y quizás una tercera clave sería eh, este abandono que se hace del valor de la amistad a medida que uno uh, se va haciendo mayor. Los niños y los adolescentes tienen grupos de amigos muy cohesionados, la amistad en la adolescencia es muy importante, pero luego con la edad adulta vamos dejando atrás esos vínculos. Al principio igual veíamos a personas una vez por semana, luego ya es una vez al mes, luego una vez al año, ¿no? Y eso es muy importante para el bienestar espiritual de la persona porque los viejos amigos, por ejemplo, nos conectan con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, con quienes fuimos y cada vez que nos encontramos con un viejo amigo, pues es como si viéramos en nosotros al niño de nuevo.
0: Nos diste muy buenas herramientas para sí. pensar y meditar. A menudo, uh, Francesc, se piensa en el Ikigai como un concepto individual, pero ¿puedes compartir con nosotros algún ejemplo de cómo el Ikigai puede aplicarse a nivel comunitario o incluso a nivel cultural?
2: Sí, el Ikigai se puede aplicar individual y colectivamente. De hecho, hay la, el famoso concepto de Simon Sinek, que se llama el Círculo Dorado, Golden Circle, que él dice que hay tres tipos de empresas o tres tipos de organizaciones. Las que saben qué hacen, ¿no? por ejemplo, podemos decir, nosotros fabricamos coches y salen de nuestra factoría 10.000 unidades al año y tienen este precio. entonces es un proyecto basado en el qué. ¿no? Estamos explicando qué hacemos. Pero también este ejercicio lo puede hacer cada persona de manera individual. Segundo nivel, los proyectos en los que se sabe cómo se hacen las cosas. ¿no? Entonces podemos decir, nosotros aplicamos estos controles de calidad, tenemos esta filosofía, lo hacemos de esta manera, lo hacemos de esta otra. Pero el nivel superior, según Simon Sinek, sería el del por qué. Las empresas, los proyectos, las personas que saben por qué hacen las cosas, son las más poderosas. Por eso, a nivel grupal, a nivel colectivo, una empresa en el que todo el mundo sabe por qué va a trabajar, cuál es el objetivo de esa corporación y qué bien busca dar a la sociedad, pues va a tener mucha más motivación en sus empleados que no un lugar donde cada cual hace la guerra por su parte.
1: Eh, fíjate que esto que estás diciendo tienes mucha razón, pero ¿no será que dices uno como trabajador? Pues va uno a trabajar por dinero. Y la idea de que por qué se hace ese producto o se da ese servicio que sería el del dueño de la empresa o de la organización, pues eso es obviamente para, para, también para tener dinero, para, para sacar ganancia. Y, y no es difícil meterle a un trabajador esa idea, viéndolo fríamente así, como, como lo planteas.
2: Eso depende de la calidad humana del jefe o jefa. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar de editor en un despacho, en una empresa de publicaciones, tenía un jefe que se llama Jaume Rossellón, que era totalmente motivador. O sea, el hombre te explicaba las cosas con tanto cariño y tanta pasión que te contagiaba de esa pasión. Entonces yo al final, aunque yo era el empleado y no el jefe, pues tenía tanta obsesión en descubrir libros, en corregirlos, en encontrar autores, que siempre me iba a dormir eh, con varios manuscritos que yo quería mirar. Entonces él me contagió su propósito, me, me contagió su por qué, ¿no?, él tenía mucho amor a los libros y me traspasó ese amor. Lógicamente, en otro extremo, un jefe o jefa que no hace esa tarea de motivación y lo, que uno que, y lo único que hace es dar órdenes, corregir errores, encerrarse en su despacho, no se va a transmitir el propósito. Es que el propósito es como cuando tenemos un sensei en, una, en las artes marciales, ¿no? por ejemplo, uh -huh. es esa persona capaz de empoderarnos, de sacar lo, mismo, lo mejor de cada uno y de, a través de su pasión, repartirla en todo el mundo. Y para eso hay que explicarse bien, hay que dar tiempo, hay que dar amor y hay que reconocer todo el tiempo el talento de los demás para que se sientan importantes y eso es algo que no todo el mundo lo hace.
0: Francesc, ahora dinos... ¿Cómo la resiliencia puede ser una herramienta clave en la superación de obstáculos y desafíos en la búsqueda de nuestro Ikigai? O sea, ¿cómo nos puede ayudar a mantenernos enfocados en momentos de incertidumbre y dificultad?
2: Sí, la resiliencia que se ha puesto muy de moda los últimos 25 años por parte de la psicología era un término que se usaba antes solo para física de materiales. Y para metales en especial. no Entonces se decía que el metal sí. resiliente es aquel en el que tú puedes ejercer una fuerza y luego no solo no se rompe, sino que vuelve a su estado inicial. El metal no resiliente era el frágil, donde tú apliques una fuerza y lo quiebras. Entonces, aplicado a la psicología humana, la resiliencia es nuestra capacidad de no dejarnos quebrar por las dificultades e incluso salir más fuertes de ellas. Entonces, a partir de ahí, pues hay autores muy importantes, el principal es Boris Cirulnik. hay un libro fundacional que se llama Los patitos feos, que podéis leer, y ahí se explican muchos casos, ¿no? de niños de orfanatos que han tenido una infancia terrible, sin padres, amontonados en dormitorios comunes, pero que, gracias a la inspiración de un maestro maestra, a su propia actitud, han conseguido tener una vida feliz. Porque una de las claves de la resiliencia es que el pasado no tiene por qué condicionar el futuro. O sea, que yo haya sido muy desgraciado en el pasado, que yo en el pasado no haya encontrado amor, no significa que no lo pueda tener a partir de ahora.
0: Entonces, ¿pueden las prácticas de atención plena y meditación complementar y mejorar la búsqueda de esta técnica? Yo
2: diría que la atención plena y la meditación lo que nos da es autoconocimiento y cierto control de nuestra mente. Para la resiliencia hace falta algo más. Hace falta terceras personas. O sea, en todos los estudios que se han hecho sobre esta virtud, se sabe que el momento clave en el cual la víctima pasa a ser héroe, siempre hay un mediador. O sea, ha de haber una persona que reconozca en ti tu fortaleza, que reconozca en ti tu capacidad para salir adelante y labrarte un futuro bonito, y que te lo transmita de manera que tú puedas seguir ese camino que te están abriendo. Por uno solo, por mucho que medite, por mucha atención plena que, que, que tenga, si no hay ese sensei de la resiliencia, <risa> va a ser muy difícil que eso se pueda dar. Por eso, como se habla del efecto pigmalión, no las uh -huh. personas con las que tenemos contacto y que tienen cierta autoridad sobre nosotros, pues unos padres un maestro o maestra, un jefe, un compañero con más experiencia, estas personas nos pueden empoderar o desempoderar, abrir caminos o cerrarlos. Y por eso es muy importante en nuestra vida no solo contar con nuestros recursos, sino acercarnos a aquellos mentores, a aquellas personas que ya han recorrido el camino, que quizás superaron sus propias dificultades y aprender de ellas. Porque al final... Como decía el, el famoso poema, ningún hombre es una isla y nos necesitamos los unos a los otros para ir aprendiendo a sortear los obstáculos.
0: Definitivamente. ¿Nos puedes decir cuáles podrían ser algunas estrategias clave para aplicar esta técnica de Ikigai de manera efectiva en la vida cotidiana y alcanzar una mayor realización personal?
2: Pues mira, algunas claves serían, punto número uno, autoconocimiento, si no sabes cuáles son tus fortalezas, tampoco sabrás cómo puedes llevarlas a tu propósito. Punto número dos, tiempo, si vas corriendo de aquí para allá, no vas a poder desarrollar tu propósito, sino que estarás cumpliendo compromisos y tapando huecos. ¿no? Tercero, juntarte con personas que tengan un propósito. No tiene por qué ser el tuyo, igual estas personas tienen un propósito distinto, pero el hecho de estar con gente motivada, con gente que persigue sus sueños, nos ayuda a hacer lo mismo con los nuestros y alejarnos de aquellas personas que nos desaniman, ¿no? ese, ese típico amigo-amiga, entre comillas, que tú le dices, vas a voy a escribir una novela, y te dice, bah, nadie te la va a publicar, ¿sabes? En catalán tenemos una expresión para este tipo de gente que los llaman aplasta guitarras, los llaman. ¿Sí? Porque <ríe> Definitivamente. Acaban <@risa> con la canción, o sea, te sí. que que tu <suspiro> canción, tú estás explicando tu sueño y te lo rompen.
1: De me, me dio muchas risa ese término que usas. O sea, se <risa> eh, pero fíjate, eh, quiero regresar un poquito a lo que dijiste al principio, pero para que haya esa, eh, todo esto del sensei, en fin, todo lo que nos has explicado, es necesario, digamos, que sea en persona, porque hablaste al principio no hay que dejar el aspecto social. Eso es lo importante. Yo siento que esta época nos está quitando eso, ¿no, Francesca?
2: Bueno, a veces. A veces hay situaciones como este podcast en el que estamos conversando ahora, que no queda otro remedio que hacerlo aquí porque estamos en distintos lugares de, del espacio, ¿no? Pero también hay gente que está todo el día en el móvil cuando podrían ver a ese amigo, a esa persona que vive a, a 300 metros de su casa. Uh -huh. Por lo tanto, la vida analógica uh -huh. tiene otra calidad. Uh, a ver, es como escuchar un disco, está muy bien ponerlo en Spotify, pero si puedes ir a un teatro donde están tocando en directo es mucho más emocionante. pues Lo, lo mismo pasa con las amistades, ¿no? porque hay mucho que nos perdemos a través de la pantalla. En una pantalla, por ejemplo, tú ves la cara, pero no estás viendo los gestos, no estás viendo lo que hacen las manos, no estás viendo la posición de las piernas. Entonces, hay mucha información que tú te pierdes y que forma parte también de la comunicación. Por lo tanto, lo analógico en realidad es mucho más rico que todo lo que tenemos condensado a través de los bytes que van de aquí para allá. Entonces, lo ideal sería una combinación de, de ambas cosas y que los amigos pudieran hacer muchas cosas cara a cara y tomarse un café. Y, por supuesto, las parejas y los colaboradores también. Por ejemplo, se sabe que para la salud del cuerpo y la mente, ir al, a, a los bosques, ir al campo, ir al mar, eh, los japoneses lo llaman shinrin-yoku, baños de bosque, pues uh, no solo uh, sirve para calmar la mente y dormir mejor, bajar las pulsaciones, bajar la presión arterial, sino que incluso se ha demostrado que aumenta el nivel de, de células de NK, que son las células que nos defienden del cáncer. ¿no? Por lo tanto, la vida exterior... Eh, es muy importante para la armonía interior también.
0: Estoy de acuerdo contigo, uh -huh. Francesc. Finalmente, ¿cómo crees que el concepto del Ikigai ah. se adaptará o evolucionará a medida que cambien las necesidades y prioridades de la sociedad? ¿Podría haber un Ikigai colectivo que aborde desafíos sociales más amplios en el futuro?
2: Debería haberlo. Por ejemplo, deberíamos tener un Ikigai colectivo que es solucionar la crisis climática que tenemos. Y ese debería ser un ikigai de todos, porque al final uh -huh. si este planeta se va al carajo nos vamos todos con él. Esto debería uh -huh. ser un ikigai, un propósito en el que todo el mundo pudiera aportar su granito de arena. Y a veces pensamos que es algo que solo pueden hacer los políticos, ¿no? Porque sí, los políticos ponen leyes, ponen impuestos, contratan energías renovables, pero también cada persona en su día a día pues, puede elegir no utilizar envases de esos que acaban en la basura, ir a, a tiendas donde te van a rellenar tu botella de, de vino o de, de lo que sea, producir menos residuos, reciclar más, comprar productos de proximidad. Entonces, al final, ese ikigai conjunto que es salvar la Tierra y salvar este planeta tan bello, depende de cada ikigai individual, de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, y lo mismo si hablamos de violencia, de igualdad, de, de problemas globales.
0: Ahora, sería genial si pudieras compartir con nuestros oyentes dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que puedan seguirte.
2: Sí, me pueden encontrar en la web francescmiralles.com. Si ahí van a la sección de blog, verán que una, un día por semana suelo poner algún artículo donde doy noticias de libros, de presentaciones de nuevas ideas, de nuevas tendencias, si van a francescmiralles.com y también me pueden encontrar en Instagram, que busquen frances Miralles y el tic azul, ese soy yo, y también en Facebook y otros sitios. O sea que hoy en día la ventaja de todos estos artilugios que a veces nos encadenan es que es muy fácil encontrar a alguien. Yo cuando era pequeño pues leía un libro y quizás acababa enviando una carta a una editorial, pero no, no había manera de contactar con el autor. Uh -huh. Hoy en día estamos todos mucho uh -huh. más interconectados. Uh -huh.
0: Francesc, te queremos agradecer por haber compartido con nosotros tu valiosa experiencia y conocimientos acerca de la técnica japonesa de bienestar Ikigai. Estamos seguros de que nuestros oyentes se han beneficiado mucho de tu sabiduría y consejos prácticos. Verdaderamente ha sido una experiencia enriquecedora y esperamos volver a contar contigo en futuros episodios de nuestro podcast.
2: Muchas gracias por vuestra amabilidad. Ha sido una entrevista muy bella y vamos a seguir remando juntos.
1: Pues sí, me hago eco de la voz de mi compañera, eh, Francesca, que no sea la última vez, por favor, que estés por aquí. Y pues te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. ¿eh? Muchas gracias.
0: Y de esta manera llegamos al final del episodio de hoy de nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta fascinante conversación y que hayan aprendido algunas herramientas sobre cómo encontrar un propósito significativo en la vida. Así que, por ahora, les agradecemos por acompañarnos y les enviamos un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio de Abundancia.
1: ¡Y yes, ¡Hasta la próxima!